1: et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Mettre la Bible à la portée de tous, mais sans pour autant la niveler par le bas, c'est notre mot d'ordre ici à l'instant Bible. Je suis Gétro et je vous souhaite une très grande bienvenue avec nous. Nous avons une thématique que nous allons continuer à approfondir, c'est la thématique des difficultés de la vie. Est-ce que la Bible a quelque chose à nous apprendre Est-ce que la Bible peut nous apporter de la force, du réconfort Comment est-ce que la Bible concilie l'existence d'un Dieu d'amour avec les galères par lesquelles nous passons parfois Eh bien, moi, je vais me garder de répondre à tout cela parce que nous avons deux invités d'exception qui vont se faire un plaisir de nous éclairer. Je souhaite la bienvenue à Carl Johnson. Bienvenue, Carl. Merci. Content de t'avoir.
0: Je suis aussi heureux d'être là.
2: Elise mm. Lazarus. Bonjour Elise et son grand sourire.
1: Bonjour à tous.
2: Bienvenue parmi nous. Merci. Et comme à l'accoutumée, nous allons commencer par la lecture du texte biblique. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. Et Élise, est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît, les versets 12 à 15 Et ensuite, est-ce que tu veux continuer jusqu'au verset 19, s'il te plaît
1: Bien-aimés, Bien ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
0: Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. »
2: Alors, sur ce dernier verset, il est intéressant de savoir que nous avons plusieurs versions. Dans la version que j'ai, il y a marqué « Ainsi, ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu veut, ce qui pourrait être la même chose, mais qui pourrait être différent aussi de ce que tu as lu, doivent se confier au Créateur. » Alors, première chose qui me choque un petit peu, c'est qu'on parle à des chrétiens, des croyants qui ont découvert la foi il n'y a pas tellement longtemps, et qui sont dans ce qu'on appelle la fournaise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que la fournaise recouvre comme réalité
0: Bon, le terme fournaise est présent dans la Bible, dans l'histoire de Daniel, n'est-ce pas Ouf, Ils sont jetés dans une fournaise par rapport à leur obéissance. Et là, je crois que l'expression veut tout simplement dire ces difficultés que rencontrent ces premiers chrétiens par rapport à leur foi. Ils, le cherchent pas. ils ne cherchent pas ces difficultés, mais les valeurs de leur foi, la direction que leur foi leur donne leur la vie, les met en opposition automatiquement avec l'ambiance, l'environnement. Et donc, c'est dans ce sens qu'ils sont dans une fournaise. Je comprends.
2: Oui. Et alors, difficultés, petites difficultés, qu'est-ce que c'était les difficultés que rencontraient les premiers chrétiens à l'époque
1: Déjà, on ne parle pas de four, on parle de fournaise. Mm -hmm. Parce que moi, j'aime bien, tu sais, les, les émissions, les concours, etc., mais d'art. Entre autres, ils proposent des concours sur, le, sur les fondeurs de verre. Pas, enfin, moi, ça me passionne. Je trouve ça impressionnant ce que les gens sont capables de faire. Mais surtout, les conditions de travail. Et c'est en regardant cette émission-là que je me suis rendu compte qu'est-ce que c'est une fournaise. C'est pas juste ça chauffe. C'est pas juste c'est chaud. Tu peux pas le regarder directement sinon tes yeux s'abîment. Uh -huh. tu es obligé de mettre des protections sur ton corps sinon ta peau brûles, hein. brûle même sans toucher le feu. Juste la chaleur extérieure. C'est pas, pas le petit feu tranquillou. C'est vraiment un feu qui est fait pour faire fondre du métal. Donc une fournaise, c'est pas les petits soucis du quotidien. C'est vraiment c'est du lourd. C'est du lourd. Et les premiers chrétiens, on peut dire qu'ils ont eu du lourd. C'est-à-dire que euh, on arrive là à un moment où on se méfie d'eux. Les, les juifs se méfient d'eux. C'est qui ces gens qui veulent changer notre religion Les romains se méfient d'eux. C'est qui ces agitateurs qui mettent le bazar en Palestine où euh, c'était déjà bien compliqué euh, Voilà, donc il y a de la méfiance envers eux. Peu de temps après, il va y avoir des persécutions, c'est-à-dire on attrapait les gens. Es « T'es chrétien T'es sûr que tu veux être chrétien ?»« Bon, ben, on te met dans une arène, on te tue, on te fait bouffer par des animaux. » Tes amis, ta famille ne te reconnaissent plus, ils font comme si tu n'existais pas. On fait courir des rumeurs comme quoi, vous savez quoi, les chrétiens, ce qui paraît, ils mangent les bébés, ils se réunissent ensemble, ils mettent des bébés dans des sacs, ils tapent dedans avec de la farine, et ils les mangent. Hum. Sympathique comme, euh, hein, comme réputation. Incroyable. Il y a vraiment un travail de détruire Démolition, quelque part quelqu'un, hein, sa réputation, sa vie, son travail, hum. sa famille. Donc, on s'adresse quand même à des gens là qui pour la foi qu'ils ont décidé d'avoir, pour l'espérance qu'ils ont trouvée, ils sacrifient beaucoup, beaucoup de choses.
2: Euh, Est-ce que maintenant, être chrétien, ça peut amener aussi des difficultés euh, Bon, alors je pense que le, le coup des lions dans les arènes, c'est fini. Mais pour autant, quand on devient croyant, quand on devient peut-être même chrétien, est-ce qu'on acquiert, je ne sais pas, des valeurs, un style de vie, des convictions qui peuvent nous amener des difficultés Et est-ce que vous avez peut-être des exemples, des idées qui vous viennent à l'esprit hein
0: Il faut bien se rendre compte que tout dépend dans quel type de pays on est. Hein. Mm -hmm. En Europe, c'est la liberté, c'est la tolérance, c'est les droits de l'homme. Mais dans d'autres pays, eh bien, le système est anti-chrétien. Hein. Je pense à un exemple très simple qu'on peut lire dans les, tous les journaux. Lorsque M. Modi, le premier ministre de l'Inde, proclame « come back home », retour à, le, à la religion hindoue Hindou. telle qu'elle est, telle, eh bien, c'est un, un message aussi en même temps eh bien, que ceux qui ne qui ne reviennent pas, et eh bien... Sont persécutés. Persécutés. Sont persécutés. Et d'ailleurs, actuellement, dans beaucoup de provinces de l'Inde, eh bien les lois sont extrêmement défavorables par rapport aux chrétiens. Ils sont expropriés, ils, ils, ils perdent le droit civil, et dans les villages, ils sont vite menacés de mort parfois. Donc, mm. il y a une persécution. International est là pour donner des... C'est compte de persécution dans certains pays. Il y a mm. d'autres mm. pays où c'est impossible de se convertir. On est obligé, si on est né dans telle religion, d'y rester. Donc la conversion est une est un risque de mort, mm -hmm. même par les parents. Les parents, eh bien, qui, yep, lapider les qui lapident, comme les enfants. Qui... Mm. Donc, la persécution, en Irak, la persécution des chrétiens d'Orient, tout le monde maintenant, on en parle. Donc, il y a encore aujourd'hui une persécution physique atroce dans le monde, dans dans le monde dans mm -hmm. certains pays, et on a les comptes rendus. Dans d'autres pays comme l'Europe, la persécution, si toutefois il y en a, se présente sous un autre angle, on n'est pas emprisonné, bien qu'il que c'est arrivé que certaines religions, par rapport à leurs croyances, eh bien, on veut leurs adeptes emprisonnés, tout simplement, eh bien, parce que, bon, ça ne cadrerait pas avec, je pense, à, à l'armée, aux militaires, eh bien, qui ont dû être emprisonnés parce que, par exemple, les adventistes qui, le sabbat, et bien étaient emprisonnés parce que...
2: Par rapport à l'obéissance. Ou oui, l'obéissance, tout à fait. Mais oui, alors, Élise, euh, pour continuer la réflexion, on n'est peut-être pas jeté dans les arènes, on n'est pas, comme dans certains pays du monde, exécuté ou lapidé, mais pour autant, est-ce que c'est forcément facile d'adopter les valeurs chrétiennes Est-ce qu'il te vient à l'idée, je ne sais pas, l'adoption d'une ou deux valeurs ou comportements qui peuvent mettre un individu en porte-à-faux avec son environnement, lui créer des difficultés
1: Alors, en porte-à-faux, je pense que... Ça va être plutôt un problème de valeur, de qu'est-ce qu'on met en premier. Mmh. On est dans des sociétés occidentalisées où euh, le fait de, de, de bien réussir et d'être rusé est bien vu. En France, quelqu'un qui euh, arrive un peu à truander pour s'en sortir le mieux possible, sans aller jusqu'à dire que c'est bien... On trouve quand même qu'il est plutôt malin.
2: C'est qu'il que... qu écrase un petit peu les autres pour faire sa place au soleil. C'est assez
1: intéressant de voir que sur les plateformes de streaming, dernièrement, on a eu plusieurs séries consacrées à de grands arnaqueurs ah. qui les présentent comme des héros. Des génies. Des génies. On a une fascination pour ceux qui sont roublards. Voilà. Mmh. Quand on est chrétien, une des valeurs qu'on porte est de dire tu tromperas pas ton prochain. Tu seras honnête. Tu seras honnête quoi qu'il en coûte. Tu voudras le bien des autres autant que le tien. Et ça l'air de rien. Je pense qu'il y a plein de chrétiens qui pourraient témoigner qu'ils bah, ont vu euh, je sais pas moi, des promotions leur passer sous le nez. Euh, ils ont refusé de rentrer dans des magouilles. Ils n'ont pas pu acheter la maison qu'ils voulaient. Ils ont... Ça peut paraître des petits détails. Ce n'est pas une question de vie
2: ou de, de mort. mort. Mmh.
1: Mais on se fait vite aussi une réputation. Lui, il est... Il est un peu psycho, bébête psycho-rigide. Quand même. Rigide, hein? Oui, psychologue ou oh. un peu bébête. Il se laisse faire par tout le monde. Euh, voilà, il donne aux gens dans la rue, alors que si ça se trouve, ils vont faire n'importe quoi. Son argent serait mieux utilisé ailleurs. On prend vite voilà, cette image ou du psycho-rigide qui ne sait pas vivre, ou euh, du bébête qui se fait manipuler par tout le monde. Or, je pense qu'un chrétien n'est ni l'un ni l'autre. C'est quelqu'un, au contraire, qui sait ce qu'il veut, <rire> qui sait où il va et qui ne se laissent pas euh, abattre par les rumeurs qui peuvent y avoir autour, qui disent ⁇ mais ce que je vis est plus important et plus satisfaisant aussi que ce que les autres peuvent en dire. ⁇ Donc, tant pis, s'ils si, si n'ont pas cette même vision-là, je continuerai sur ma voie et je leur montrerai au final que j'avais raison de vouloir vivre comme ça. Et j'ai
2: une pas. vision extrêmement claire de là où je veux aller, de pourquoi je veux aller, avec qui je veux aller.
1: Et c'est un peu ce que dit ce texte. Uh -huh. Le texte qu'on a, lu, qui est très dur. Hein. Moi, ça fait partie des textes où je il me prépare dur, avant de le à lire. À je, à je es respire il est dur un à lit. digérer, il faut être honnête. Hein. Vous serez heureux quand on vous fera du mal. <rire> Mais je pense que c'est. il parle aussi à des gens qui sont dans la souffrance. Et, qu et je pense que ce texte est là pour dire rappelez-vous de pourquoi vous faites les choses. Qui est-ce que vous avez mis en premier Rappelez-vous que vous avez fait le bon choix. C'est difficile de le voir pour l'instant parce que vous êtes dans la souffrance. Pourtant, vous avez choisi et vous avez fait le bon choix, celui qui aura les meilleurs résultats sur le long terme. Des fois, on a besoin aussi de pouvoir s'accrocher à quelque chose. Uh
2: -huh. Car tu voulais ajouter quelque
0: chose Non, là. non, nager à est courant est toujours plus difficile que de se laisser porter par le porter par porter par le courant. Uh -huh. Et c'est peut-être là le message de l'évangile, vous êtes dans le monde sans être du monde. Et Parfois, certaines circonstances font que les défis sont grands. Hein. Il y a une époque où tous les pays occidentaux étaient des pays chrétiens. Eh bien bon, certaines choses, cette issue ne se, se posait pas. Mais aujourd'hui, soyons clairs, toutes les valeurs des biens qu'on dit démocratiques sont des valeurs qui ne sont pas les valeurs chrétiennes. Et suivant la position que j'ai de la société, je suis parfois très confronté. J'ai un ami qui me racontait il y a quelques jours de cela et eh bien qu'il était mal vu parce que il travaille dans une usine à, où on fabrique des billes uh -huh. mais il pouvait en faire 200, 300 par jour dans le temps qu'on lui donnait alors que les autres se limitaient et ne faisaient pas le maximum pour toutes sortes de raisons. Donc il était mal vu parce que il était honnête. Il était honnête. Il était honnête. Donc l'honnêteté aujourd'hui Problème parfois, c'est bizarre que ce soit ainsi, mais le chrétien, de par ses valeurs, et eh bien se trouve, se trouve très souvent en opposition. Et suivant euh, sa position sociale, professionnelle, la société, il, il en est confronté. Il en est confronté. J'ai travaillé à Tahiti, et là nous avons plusieurs maires, n'est-ce pas? Et avec les nouvelles lois par rapport à la sexualité des mères, par, euh, des, des, des mamans, ou non,
2: des officiers municipaux de de Oui, oui, oui. oui ah, tout à fait. Et,
0: et, et ils sont confrontés à, à, à des lois, n'est-ce pas et Soit ils abandonnent, quittent leur poste, ou alors ils, ils, ils le maintiennent. Je connais un qui a, eu, qui a dû payer 200 000 euros d'amende parce qu'il a refusé de faire un mariage. Bon, il aurait pu trouver d'autres solutions. Hein. Donc, ce n'est pas facile. C'est pour cette raison, pour moi, les Daniel, Moïse, Joseph, qui ont occupé des postes de, au niveau gouvernemental, pour moi, ce sont des gens qui sont... C'est une catégorie particulière. Donc, dans,
2: tout le monde n'est pas capable de, tout de, est, de gérer, de gérer euh, ça. Oui,
0: je ne pense pas que Dieu nous va m'appeler là, si toutefois, c'est très bien que je ne tiendrai pas le coup. Bien
2: sûr. À ce bien niveau, sûr.
0: tu vois Donc, nager à compte courant eh bien, nous pose problème automatiquement.
1: Et, et en même temps, uh -huh. avoir des difficultés comme ce qu'on a décrit là, je ne vais pas dire passer dans la fournaise, parce que la fournaise a une image quand même un peu particulière. C'est très mais fort. Hein. C'est très fort. Et puis, mmh. il y a aussi un sens de réussir à sortir grandi de ça. Parce que dans la fournaise, on fond le métal pour qu'il ait la bonne forme derrière ou pour enlever les impuretés. Il y a aussi cette idée-là. Mais être dans des situations où on sera mal vu, où on est mal compris, où on est jugé, dans le monde aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde y passera un jour ou un autre. Mmh. Je me dis, en tant que chrétienne, autant que ce soit pour des valeurs que je peux porter fièrement sans baisser la tête en disant « Vous voulez me juger là-dessus Allez-y, je n'en ai pas honte. » Plutôt que plein de gens qui se retrouvent dans la fournaise des médias pour des choses où Absurde. euh, absurdes et il n'y a pas de quoi en être fier. Mmh, Donc mm. au moins là, j'ai envie de dire « Je sais pourquoi je me bats. » Et franchement, ça vaut la peine de se battre là-dessus parce que j'y trouve mon compte et, et je me dis, c'est des valeurs qui pourraient faire du bien à ce monde. Alors oui, j'ai moins peur de passer à travers la fournaise parce que c'est quelque chose qui en vaut la peine.
2: Alors, ce, ce que vous dites, c'est génial. Écoutez, moi, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien à vous aussi et que ça vous encourage à tenir bon dans votre quête. Euh, pour autant une mauvaise utilisation du
0: texte biblique, en particulier de celui-là, qui est un peu compliqué à lire, peut amener notamment... Moi, c'est un texte qui m'a posé beaucoup, ah, beaucoup problème. de problèmes. Ben, oui. La façon dont c'est articulé, soyez heureux, comment ben, oui, être oui. heureux de souffrir Ça, c'est...
2: C'est indigeste, quoi.
0: C'est Mel, Mel Gibson, avec tous ses films religieux, où mm -hmm. il met en en évidence, la souffrance comme moyen de salut. Et il faut avouer que dans certaines religions, dans, dans, dans certains courants chrétiens... même le, euh, le christianisme médiéval. Hein. Exactement, ce mmh. courant était très très fort. Tu vas expliquer un peu ce que c'est que le dolorisme Le dolorisme, c'est faire de la souffrance, c'est eh bien le moyen de salut. Pour mmh. que Dieu nous aime, pour... il faut souffrir. Il faut souffrir pour entrer au ciel. Tu vois. Donc une sorte d'attitude face à la vie, où préférence est donnée à tout ce qui est négatif, à tout ce qui fait mal, etc. Donc mais c'est pas le message biblique. Du tout. Quand non, tout. le Christ a souffert, mais il n'a pas fait de sa souffrance, eh bien une sorte de de, de moyen magique de de, de moyen salut. Magique de salut. Mmh. Et là, il y a eu confusion, il y a encore confusion, n'est-ce pas, lorsque Beaucoup de choses sont faites dans ce but-là, nous sommes sauvés hein. par la foi, par la grâce, non pas par notre souffrance. Mais, mais le texte donne parfois cette idée que nous participons à la souffrance de Christ, ce sont ces versets qui me gèlent un petit peu et je pense que bon, on peut arriver à une compréhension beaucoup oui, plus. Oui, on va mais...
2: affiner un petit peu ce texte-là. Et Elise, qu'est-ce que tu penses alors, de la glorification alors, du martyrat
1: hein? C'est ça, le dolorisme, ça a quand même moins la cote aujourd'hui. Enfin. Clairement. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui s'est mis un. Qui s'est fou, qui s'est mis un Donc quelque chose qu'on met à la jambe avec des petites pointes qui rentrent à l'intérieur pour avoir mal chaque fois qu'on bouge. C'est très moyenâgeux, ça se fait, j'espère, plus.
2: Souhaite extraordinairement, minoritaire Des petites sectes peut-être à droite ou à gauche. Par
1: contre, la recherche du martyr, c'est-à-dire.
2: C'est encore la cote, Et
1: puis surtout, quelque chose de très vicieux qui est de dire si tu n'as pas de problème avec les gens pas chrétiens c'est que tu n'es pas un vrai chrétien, mmh. parce que sinon, en voyant ta façon de vivre, ils ne pourraient pas supporter. Toi qui es la lumière, ça, met en, <rire> ça montre leurs ombres, donc ça les met en rage. Il faut se calmer et se rappeler que la Bible, on ne peut pas prendre un texte tout seul et le mettre comme la vérité absolue. Mmh. La Bible, il y a plein de textes qui se complètent et qui s'expliquent. Et qui
2: nuancent les choses. Par les exemple, précises.
1: là, on a un texte qui dit ⁇ Soyez heureux si vous êtes dans la souffrance ⁇ mais il y a un autre texte de Paul où il dit ⁇ Autant que ça vous est possible, soyez en paix avec tous les hommes. <rire> » Et si je mets les deux ensemble, et que je me rappelle pourquoi ce texte-là de Pierre a été écrit, je comprends, soyez des hommes de paix, faites de votre mieux pour être en paix avec tous les autres, pour avoir une bonne réputation, pour être en aide aux autres, leur être utile. Mais si, malgré vos bonnes intentions, le monde extérieur fait que, à cause de vos valeurs, vous êtes attaqué. N'ayez pas honte, ne baissez pas la tête et ne pensez pas que ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Au contraire, tenez bon parce qu'il y en a d'autres avant vous qui ont vécu ça, qui ont tenu bon et que Dieu a promis qu'il sera avec vous dans ces difficultés. Donc que vous soyez dans la paix, réjouissez-vous et soyez très heureux d'être en paix. Moi, je suis très heureuse d'être en Europe où je peux aller dans mon église tranquille et où je pas peur qu'on m'arrête pour ça. Hein. Je m'en réjouis, je dis merci Dieu. Mais s'il si devait un jour y avoir des problèmes, je sais où sont mes valeurs, je sais où sont mes priorités, je sais qui je mettrai en premier.
2: Merci beaucoup. D'ailleurs, euh, peut-être une précision pour nos auditeurs. Ce texte biblique, il a plusieurs traductions et c'est intéressant peut-être, si vous avez les moyens de le faire, d'avoir plusieurs bibles, ou bien de chercher sur Internet, vous pourrez trouver plusieurs traductions. Dans ma traduction, voilà ce qui est dit. « Amis très cher, vous êtes dans le feu de la souffrance. » Ne soyez réalité. pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez et en qui vous croyez. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas chercher le feu ou bien le feu euh, est quelque chose de désirable. Non, cette traduction est... Est, est, est très compréhensible. Je crois qu'elle est très compréhensible. Mm. Mais la, vous, pas, êtes dans le la feu, vous êtes dans la galère. Ce <rire> n'est pas quelque chose que Dieu souhaite en soi-même. Mais parce que vous avez suivi Dieu, eh bien, vous pouvez au travers et malgré cette galère, euh, grandir et montrer quelque chose autour de vous. Mm -hmm. Alors, je voudrais quand même qu'on puisse faire un petit travail de précision, de, de lexicographie, si j'ose dire, hein, pour pouvoir articuler, définir, peut-être confronter les termes suivants souffrance, épreuve, mmh. difficulté. Sachant que, par exemple, le mot épreuve euh, sous-tendrait l'idée que Dieu envoie une épreuve pour nous éprouver, c'est-à-dire pour nous tester quelque part. Alors, comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on articule ces notions-là Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre,
0: Karl J'aurais tendance à dire que bon, oui. Tous ces mots mettent l'accent sur une, une absence, un manque, une forme de, de souffrance. Peut-être que les mots utilisés expriment une intensité une, différente. Hein. Avoir une grippe, c'est une souffrance. Se casser la jambe, c'est aussi une souffrance. La mort d'un enfant, c'est une souffrance, mais nous ne sommes pas sur le même sur le même plan, par rapport à l'impact de la souffrance, ses conséquences sur nous-mêmes, sur notre environnement. Mais le français est tellement riche avec les mmh. termes. Bien, euh, bien sûr. Bien c'est un avantage d'avoir tous ces mots, mais il ne s'agit pas de, de minimiser. Il s'agit quand même de... Euh, J'aurais tendance à aller dans ce sens-là. Hein. Mmh. Le mot « épreuve » que la Bible utilise hein, est un mot qui pose problème un petit peu. Oui, hein, à qui Parce qu'une épreuve, c'est passer un examen, pouvoir... Ensuite, si on est au niveau, est pour voir si on est au niveau, hein. mmh. et c'est comme ça que parfois on nous présente le fruit défendu de la Genèse comme étant une épreuve, un test de fidélité, euh, pour, quoi, moi quelque part. J'ai horreur de ça où Dieu mmh. nous prendrait pour des. Eh bien, il, il nous teste, n'est-ce pas Et je n'aime pas l'expression que Dieu nous teste, n'est-ce pas Je sais que beaucoup de chrétiens sont contents de ça. Hein. Ils emploient ça souvent. Dieu, Dieu m'a épousé. Ils écouté. se consolent comme ça, peut-être. Non, ils se on, Je crois qu'il faut faire attention, n'est-ce pas On oui, est dans oui. la souffrance. On est dans un monde de souffrance dans certains pays plus que dans d'autres, et on annonce que tout ce qui se passe ailleurs arrivera tôt ou tard. Donc on sent maintenant dans cette souffrance, comment fait-on pour rester serein, rester calme Garder la joie. Garder la joie, et c'est le message biblique, et c'est là où la présence de Dieu joue un rôle définitif chez le croyant. Non,
2: merci beaucoup. Élise, qu'est-ce que tu en
1: penses Alors pour moi, je vais différencier les trois. Mm -hmm. Explique. Une souffrance, c'est un ressenti, une mm -hmm. émotion. C'est-à-dire, je me casse la jambe, j'ai mal, je souffre. Euh, je suis fa... Il y a des événements qui peuvent se passer. Euh, je sais pas moi. Un animal de compagnie décède. Pour certains, c'est un événement voilà, bon bah, parce que dans leur caractère, ils ne sont pas très attachés, etc. Pour d'autres, c'est une souffrance terrible. Térielle. Donc là, souffrance ou absence de souffrance, c'est, suivant mon ressenti, une difficulté c'est factuel, c'est quelque chose de compliqué qu'on qu vit, ou ça va demander des efforts de, de passer ça. Et pour moi, une épreuve, c'est un point de vue. C'est-à-dire, une difficulté devient une épreuve à partir du moment où moi, je vais considérer que ce qu'il se passe, ou bien je peux en tirer du bon quand même pour grandir, ou bien je vais échouer face à ça et ça va me faire descendre vers le bas. Donc tout ce qui m'arrive de difficile, toutes les difficultés, je peux choisir de les voir comme des épreuves ou non, d'y donner quelque part du sens ou non. Parce que une épreuve, oui, ça peut être un test euh, qu'on doit passer, mais par exemple, il y a aussi les épreuves sportives, où là, c'est « est-ce que je vais réussir à me dépasser ?» Et je crois, mais ça c'est très personnel, que quand la Bible parle d'épreuves, elle nous invite à regarder ce qu'on vit, les difficultés qu'on vit, avec des tailles comme Zécarlin, ça peut aller de « j'ai un rhume euh, » à « j'ai perdu un enfant euh, ». C'est très large le spectre de ce que ça peut être une épreuve. Mais avec l'aide de Dieu, en tant que croyante, je pense ça, avec l'aide de Dieu, est-ce que je vais être capable d'être ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire à ne pas m'effondrer, mais réussir à, à, à continuer à avancer et même à grandir je vois. face à tout ce qui s'est passé Je vois. Ou pas et là, pour moi, en effet, ça devient une épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est mmh. pas un test où Dieu dit « tu passes, tu ne passes pas, je te mets 0, je te mets 10, je te mets 20 ». C'est plutôt « comment moi, je vais réagir face à ça qui en fait une épreuve ?» Et ça
2: ne veut pas forcément dire que, que toutes les souffrances et toutes les difficultés sont des épreuves. On est bien d'accord
1: Non, si j'ai un rhume, je ne vais pas appeler ça une épreuve.
2: Alors, mmh. laissez-moi vous poser peut-être euh, mmh. une, une dernière question, peut-être après l'intervention. Non, non, je de, je, de je de dirais que,
0: ce que dans la société laïque où nous sommes... Nous rencontrons souvent des, des gens qui ont passé par des moments difficiles et qui disent eux-mêmes, j'ai grandi, hein? mmh. je vois maintenant les choses autrement. Hein? Donc ce message biblique mmh. il, il résonne aussi dans la société actuelle. Mmh.
2: Nous sommes persuadés que vous aussi vous passez par des difficultés, par des souffrances. Sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous souffriez. Mais malgré tout, au-delà de cela, dans l'épreuve, dans la souffrance, on peut expérimenter la présence de Dieu et élargir ses horizons. Alors bon cheminement et n'oubliez pas, la Bible est votre meilleur allié dans ce combat. Au revoir.
1: C'était l'instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.